0: Tapi menurut gue sebelum kita terlalu rumit mikirin kayak Aduh gue bakal ketemu pasangan yang sama nggak ya keputusan hidupnya sama gue Sebelum lu mikirin itu Ada baiknya sebetulnya untuk betul-betul ngeberesin atau mendeteksi beberapa hal yang terjadi di masa kecil lu Halo semuanya, selamat datang di podcast Abu Tersirat dan kembali lagi sama gue Yunita alias Aci. Beberapa minggu lalu, tepatnya di tanggal 18 Februari Gue tuh diundang sebagai uh, salah satu narasumber di acaranya Menjadi Manusia. Kalau kalian nggak tahu Menjadi Manusia itu apa, silahkan langsung cek aja di Instagram. Tapi anyway, uh, di acara Perpustakaan Manusia ini, ini adalah acara offline pertama mereka di tahun 2023 yang gunanya adalah untuk menyediakan wadah agar orang-orang bisa lebih tidak judgmental kepada Orang-orang yang punya keputusan hidup atau stigma tertentu di hidup mereka gitu ya. Di situ sebetulnya walaupun gue menjadi narasumber ya, cuma gue belajar banyak banget dari obrolan-obrolan yang terbuka gitu lewat sesi yang sangat intimate sih menurut gue. Kita mempunyai deep connection yang mirip gitu. Kita datang ke sana tujuannya untuk challenge uh, pikiran kita atau... Untuk reality check lagi gitu sama apa yang kita percayai. Dan disitu akhirnya gue mendapatkan satu pelajaran bahwa... Orang-orang yang datang ke meja gue saat gue tanya kayak... Stance mereka tuh kayak gimana tentang child free. Mereka kebanyakan nggak yakin untuk mau punya anak. nggak yakinnya bukan karena mereka mau awet muda atau gimana gitu ya. Tapi turn out mereka... Kebanyakan datang dari keluarga yang uh, memberikan trauma cukup mendalam lah uh, Maka dari itu alasan mereka mau punya anak tuh jadi dipertanyakan banget gitu ya Karena salah satu alasannya adalah mereka takut bahwa mereka belum selesai mendiri mereka sendiri Dan yang kedua mereka malah meneruskan lingkaran setan yang ada di keluarga mereka Atau meneruskan trauma yang mereka punya gitu Akhirnya dari situ gue jadi kepikiran untuk ngomongin soal trauma masa kecil ya di episode ini. Talking about trauma di masa kecil ya. Gue tadinya tuh sosoan mau kayak ngeresearch gitu loh, kayak definisi trauma masa kecil tuh apa sih dan disebabkan oleh apa sih gitu-gitu. Tapi menurut gue kayak berangkat dengan hal yang personal ya, kayak maksudnya trauma itu kan sesuatu yang unpleasant yang uh, membekas di kepala lalu entah itu dalam bentuk uh, psychological atau physical gitu ya. Yang memberikan impact besar gitu dalam cara lu berpikir saat lu dewasa atau ketika lu mengambil sebuah keputusan di hidup lu, apalagi jika ada hubungannya dengan uh, memilih pasangan hidup gitu ya. Atau memutuskan untuk menikah atau enggak, punya anak atau enggak and so on gitu. Dan gue punya histori yang cukup rumit gitu mengenai perselingkuhan dan juga di idea of trust gitu ya. Uh, gimana ya ngomongnya? Mereka mungkin nggak bermaksud untuk melukai gue atau memberikan suatu trauma ke gue. Mereka pun juga nggak sadar itu terjadi. Tapi They said perkataan-perkataan tentang perspektif hidup yang menurut gue setelah gue pikir-pikir, kalo fakta banget ya jadi parents ngomong kayak gitu gitu. Misalnya kayak bokap gue sempet ngomong waktu gue dari SMP ya, dia ngomong ke gue kakak gue kayak, ya kalau misalnya suatu saat kamu punya suami terus kayak suami kamu tuh jajan gitu, ya nggak apa-apalah yang penting mereka masih balik ke rumah gitu. Kan dia nggak bawa peliharaannya. Dan salah satunya misalnya. Waktu gue masih SD, gue inget uh, nyokap gue bilang berkali-kali gitu ya. Ya nanti kamu lihat aja, kalau misalnya kamu nanti udah nikah dan punya anak, nggak usah ngarepin deh kayak suami kamu tuh nggak bakal selingkuh. Kasarnya seperti itulah. Back to childhood trauma gitu. Ini sesuatu yang menurut gue semua anak pasti punya sih. Semua anak pasti punya. Tapi spektrumnya tuh separah apa? Sekarang permasalahannya adalah Gue, gue nih right now di umur gue yang tahun ini umur 31. Gue tuh kayak baru sadar gitu bahwa... These childhood memories. Atau memories-memories uh, yang sangat-sangat unpleasant. Itu tuh baru bangkit lagi ke gue setelah gue pergi ke psikolog secara regular. Dan ini jadi mengingatkan gue akan... Beberapa hal ya, kayak kenapa gue... Cukup vokal lah gitu... Dengan urusan child free... Atau tentang perselingkuhan itu sendiri... Kayak gue nggak mau tolerir itu terjadi di rumah tangga gue gitu... Even misalnya gue pun yang berselingkuh ya... Gue gua akan end this relationship gitu... Um, dan ini yang gue inget gitu... Ketika gue ada ke psikolog gue belakangan ini... Jadi gue ini masih punya baggage yang banyak gitu ya... jadi Analoginya adalah gue tuh sekarang lagi gendong tas. Dan tasnya itu tuh kayak banyak banget kerikil-kerikil kecil. Jadi rasanya super-super berat. Dan kalau gue mau move on with my life, ya mau nggak mau itu mesti dilemparin satu-satu gitu ya. Dan ternyata gue masih stuck in the pattern of self-sabotaging myself. One way of diri gue self-sabotaging adalah... dengan gue berpikir gue itu berden, terus gue ada momen dimana gue bilang ke psikolog gue bahwa ya maksudnya gue nggak lihat itu sab sabotajing sih karena menurut gue kalau emang entah itu suami gue atau entah itu teman gue kalau mereka ngerasa kayak cerita cerita gue too much atau The way I behave itu kayaknya too much ya karena luka-luka di masa kecil gue yang gue nggak pernah tahu gitu. Ya udah nggak apa-apa maksudnya, nyerah aja gitu. Kayak just give up for me, nggak masalah. Gue nggak mau, gue ngerepotin orang gitu. Dan di saat gue cerita ini ke psikolog gue kayak gue inget banyak uh, apa ya? Memori waktu masih kecil yang sangat-sangat jelas gitu. Jadi ketawanya karena psikolog gue nanya kayak, Oke okay, coba ceritain deh, kamu tuh waktu masih kecil ingat apa aja sih gitu. Um, di sesi pertama gue masih kayak cerita hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Karena gue pikir, oh mungkin psikolog gue mau find out kayak, Apakah karena gue dikebukin gue jadi gini gitu ya. Tapi ya gue juga cerita sih part gue sering dikebukin. karena gue digebukin tuh bukan yang unpredictable gitu tapi memang parents gue sebelum pukul gue mostly udah kasih tau dulu kayak lu kalau gue udah kasih warning kayak gini bakal gue pukul ya kalau lu nggak denger gitu cuma ada satu kalimat yang selalu gue ulang-ulang gitu di situ gue selalu bilang kayak ya wajar sih maksudnya mereka mukulin gue karena ya gue emang nyusahin atau ya memang karena gue bandel atau ya karena gue Memang jadi beban ya buat rumah gue gitu Dan Pas di sesi kedua Akhirnya kita ngedik lebih dalam lagi gitu Soal perkataan gue itu Dan gue baru inget kayak Ada Tiga memori ya Yang melekat di otak gue pada ini gitu Jadi Buat teman temen deket gue Mereka tuh tahu Gue tuh punya ingatan Kuat banget Dan gue inget, ingatan pertama gue masih kecil tuh apa gitu. Dan itu start when I was three years old gitu ya. Nah, memori pertama itu saat gue foto studio keluarga. The first memory that I remember, gue inget semua orang tuh kayak heboh gitu loh di sekitar gue. Tapi mukanya tuh kayak bete. Dan uh, ngeberesin celana gue dan segala macem. Dan gue tuh bingung gitu kayak, hah? ini gue di dunia gitu atau di mana gue nggak tau pokoknya yang gue ingat pertama kali ya momen pertama gue di foto di foto studio itu dan waktu itu kan kayak ya udah just stay the, that, momor, that memories just stay there right sampai akhirnya uh, gue udah gede setiap kali gue lagi ngerasa kayak gue tuh a burden gue selalu ingat memori itu gitu memori umur gue tiga tahun dan akhirnya waktu gue tahun berapa ya gue lupa pokoknya gue udah kuliah deh di Perseroan itu gue tuh kalau lagi uh, balik ke Jakarta gue hobi buat ngeliatin foto-foto lama gitu akhirnya gue tanya lah sama keluarga gue kalau nggak salah ke nyokap terus gue bilang sebelum lu cerita gue ceritain dulu ya ini gue umur 3 tahun kan kalau nggak salah terus gue tuh di pada ini sebelumnya gue kayak ngompol atau apa pokoknya intinya nyokapku mau kayak cengok Terus nyokap gue bilang, Hah? Lu inget semuanya? Gue bilang, Iya, Gue inget. Terus nyokap gue bilang, Itu bener loh. Itu bener. Yang yang gue ceritain itu, Itu bener. Kejadian. Nah saat gue cerita itu ke nyokap, Gue masih merasakan kayak, Anjing, Keren juga lu ya cingnya. Kayak, Umur tiga tahun udah inget banyak hal. Terus, Come back to the therapy session ya. kalau gue ngomongin gitu, Bahwa, Ketika kita ingat memories yang sangat-sangat vivid. Vivid tuh kayak jelas banget gitu ya. Itu ruangan, pakai baju apa, kira-kira jam berapa, waktunya kapan aja, semua orang di sana lagi pakai baju apa, ngomong apa. Kalau lu ingat sampai sekuat itu, it tell something yang strong banget gitu kalau lu. Entah message apa itu tapi itu tell something gitu. Dan itu mungkin the first time Akhirnya gue ngerasain kenapa the feeling of I am a burden datangnya dari situ. Karena gue masih inget dengan jelas gue umur 3 tahun gue ngompol di celana dan... Selalu kayak gitu gitu patternnya kayak nyokap bokap gue udah kayak mukanya udah capek dan... Ya maksudnya dipikir-pikir wajar juga sih gue udah anak keempat ya dan mungkin mereka udah lelah gitu ngeladainin bayi. Cuma kan gue nggak paham konsep itu gitu kan. Dan... Waktu masih kecil tuh banyak banget kejadian kayak gue ee di celana dan kencing di celana gitu. Karena emang gue ada masalah pencernaan. Dan itu always repeated gitu. Muka mereka, body language mereka tuh gue masih ingat semuanya. Dan muka mereka tuh selalu sebel gitu. Dan annoyed dengan itu. Plus ditambah waktu gue umur 4 atau 5 tahun. Gue tuh dibully gitu ya sama saudara-saudara gue. Dan juga kayak sepupu-sepupu lah. Atau teman-teman buka punya anak gitu Jadi lu tau kan masih kecil kan sering ke puncak dan segala macem Dan Come back to that vivid memories Gue tiap kali lagi balik ke Jakarta Dan gue lihat foto-foto lama itu Gue inget lagi loh Momen um, Ada satu foto Yang ini gue udah cerita ke suami gue sih Kayak ada satu foto gue lagi pengen boneka kucing warna putih Gue lagi pakai baju congsam Dan gue tuh inget situ gue lagi sedih banget sebenarnya, Kayak gue lagi confuse Cuma gue disuruh foto, jadi gue pikir, oke okay deh, gue foto aja. Nah, kenapa gue sedih? Karena di saat itu, yang lain kan udah pada jauh lebih gede dari gue ya. Dan gue tuh dianggap sebagai anak kecil yang annoying gitu. Di momen nginep di puncak itu, gue sering kayak digoda-godain, diledek-ledekin. Terus yang paling parah itu adalah, gue tuh sering banget ditinggal. Jadi misalnya mereka ngomong kayak, eh kita kesini yuk, kita kesini yuk. Terus abis itu gue ikutin dong mereka kemana. Misalnya, let's say main petak umpet atau apalah. Tapi, by the time gue realize, ternyata mereka semua tuh udah kabur ke tempat lain dan gue ditinggal sendirian. Jadi kayak nggak ada yang mau main sama gue karena gue annoying gitu ya. Padahal, ada satu anak kecil yang seumur juga sama gue, tapi dia selalu diajak kemana-mana gitu. Sama si crowd orang-orang yang lebih dewasa ini. Terus kayak, gue inget at time juga gue kayak suka sama sesuatu terus kok gue atau saudara gue atau siapapun itu kayak ngeledekin gue terus ngetawain gue depan semua orang jadi tuh kayak those feeling of being rejected being a burden yaudah mungkin emang gue ngerepotin buat semua orang ya kalau lu mau gue hilang ya gue hilang aja nah itu tuh kayak strong banget gitu yang terakhir adalah tentang cerita gue itu sebetulnya anak kecelakaan Keselangan tanda kutip Jadi bokap gue kan udah, sama nyokap gue udah punya tiga anak ya Terus uh, pas lagi selesai lahir anak ketiga tuh sebenarnya mau steril gitu nyokap gue Cuma nunggu-nunggu-nunggu-nunggu, eh nggak taunya bablas gitu Dan bablas lahirlah gue Nah gue itu sebetulnya udah disarankan oleh banyak saudara Untuk gue tuh diaborsi gitu dan ceritanya kenapa gue nggak jadi diaborsi itu adalah karena um, diselamatkan oleh kakak perempuan gue gitu jadi saat itu dia udah kelas 6 sd terus ngomong kayak kalau lu sampai aborsi anak ini pokoknya gue nggak mau sekolah lagi intinya pokoknya gitulah ya diancem oleh bokap nyokap gue terus um, bokap nyokap gue mikirnya ya udahlah just have a lip of it gitu karena alasan mereka mau aborsi tuh sebenarnya ekonomi saat itu soalnya uh, usaha bokap baru bangkrut Terus kayak dia ngeyakin nih apa bisa hidup nih anak yang ini nih. Terus udah gitu juga pas lagi hamil gue tuh. Euh, baru ketahuan ternyata gue tuh ada toxoplasma virus gitu. Dan untuk kalian para ibu hamil pasti mengerti betapa dangerousnya itu ya. Terus gue tuh diminumin antibiotik mulu dari kecil gitu dari masih bayi. Makanya gue ada masalah pencernaan yang gue eh -e -e lah tuh. Dari umur 1 sampai 5 dan 6 tahun gitu ya dan saat gue mendengar cerita gue ternyata udah mau diaborsi itu kayak kira-kira gue mungkin sd kali ya sd kelas 5 or something gue hmm. juga lupa kenapa itu bisa kebring up gitu ceritanya tapi waktu itu yang ceritainnya cici sama mama gue gitu ya terus gue kan nggak ngerti konsep aborsi kayak i don't know gitu gue pikir ya ya udah kalau misalnya pun gue diaborsi dan gue cuma mikirnya ya udah gue nggak jadi lahir di dunia That's it gitu Tapi ada satu recall memory lagi yang Wow, mind blown di otak gue Jadi gue ngajar nari kan Dan gue tuh membuka kelas private juga untuk mereka yang mau private Terus ada salah satu murid gue yang uh, udah punya anak lah intinya Gue lupa gimana ceritanya Kita jadi ngomongin anak Terus mungkin jadi ngomongin kayak background gitu ya Kayak oh gue anak berapa, Lo anak berapa gitu-gitulah Terus gue bilang kayak, oh gue anak paling kecil dan kakak gue tuh seumur, kakak paling besar gue tuh seumur sama lu loh. Terus dia ngomong kan, jaraknya jauh banget, kayak belasan tahun. Terus gue bilang, iya soalnya gue anak kecelakaan. Dan muka dia itu sangat shock pas dengar gue ngomong gitu. Dia shock terus gue bilang, kenapa? Dan dia akhirnya bilang ke gue, eh kamu tuh jangan ngomong kayak gitu loh. Kamu tuh jangan ngomong, kamu tuh anak kecelakaan. Terus gue bilang, hah kenapa emang emang? Emang salah kayak... Ya? Emang bener gue anak kecelakaan? Kayak gue nggak di-plan gitu Terus dia, nih murid gue ngomong kayak gini Emang kamu ngomong kamu anak kecelakaan tuh Kamu yang ngomong Atau mama kamu yang ngomong Terus gue bilang Mama aku yang bilang Dan mama aku yang cerita Terus muka dia tuh serius banget Dan dia ngomong ke gue Cing, kamu itu Bukan anak kecelakaan Terus gue langsung kayak Aduh gila gue pengen nangis Kayak dia bilang nggak ada anak di dunia ini tuh yang lahir karena kecelakaan. Semua orang itu pasti diijinkan sama Tuhan gitu untuk lahir. Um, cuma mungkin memang ya prosesnya yang beda. Mungkin memang prosesnya nggak direncanakan. Tapi kamu itu nggak pernah nggak diinginkan. Terus gue langsung kayak, hah, gue shock banget kayak. Di saat itu gue nggak bisa mencerna kayak, kayak gua gue nggak tahu. Gue mesti ngerasain apa gitu Mungkin gue ngerasanya lebih ke baal sih Ya gue mungkin berusaha untuk menormalisasi itu ya Tapi in fact gue nangis sekarang Ya pasti it something gitu Sekarang kalau gue pun ditanya kenapa gue nangis Gue nggak tahu, Gue cuma ngerasa dari kata-kata itu kayak Hah gila orang yang kasarnya tuh strangers Kayak baru kenal gue tuh sebulan apa dua bulan mungkin Tapi dia bisa memberikan Sense of acceptance itu gitu ke gue Dan gue nggak pernah Neger kata-kata itu mungkin ya Dari keluarga gue Walaupun mereka Lagi-lagi gue jamin mereka Try their best gitu Untuk membesarkan gue Cuma mungkin ya mereka juga nggak nyadar gitu Bahwa itu ternyata nggak boleh diucapkan Dan mungkin Kasih impact ke gue Sampai gue udah gede So now We have Three stories yang kayak bikin sebuah puzzle, puzzle gede yang setidaknya cuma baru kasih gue satu gambaran gitu. Kenapa feeling bahwa gue tuh a burden tuh gede banget. Dan gue nggak masalah untuk accept gue a burden. Jadi kalau misalnya orang mau nyerah sama gue in relationship ya juga nggak apa-apa gitu. Ini analoginya tuh kayak lo dari kecil dibilangin anak goblok. Jadi pas udah gede, hidup lu berantakan, lu feel fine with it karena ya emang gua goblok gitu. Tapi kan kayak kalau lu lihat kacamata besarnya sebetulnya lu nggak gitu gitu kayak you you deserve you deserve love gitu. Lu berhak kok untuk mendapatkan pasangan yang nggak sama kayak keluarga lu. Yang nggak sama kayak bokap lu gitu. Dan Itu menjadi sebuah revelation plus PR terbesar gue di abad ini kayaknya. Dan jujur sekarang gue lagi ada di momen, apa ya, berpikir bahwa wow betapa chaosnya dan betapa sulitnya um, building a new family gitu. A new family yang tentu aja tidak mengulang pattern yang sama yang ada di keluarga kita. Uh, dan ini yang gue juga ceritakan ke psikolog gue ya. Gue baru sadar bahwa selama ini, selama gue berada di relationship I'm just trying to survive gitu Saat ditanya gue ada gak sih role model tentang keluarga tuh seperti apa konsepnya Atau role model pasangan tuh seperti apa konsepnya Gue tuh nggak ada, kayak gue bener-bener gak ada Dan deep work seperti ini gue nggak tau ya cara kalian seperti apa menurut gue nggak perlu mesti ke psikolog atau gimana sih tapi something yang ngebantu lu untuk betul-betul ngebuka uh, sebuah pattern di diri lu gitu ya atau something yang unconsciously you've been doing that might harm yourself or other ya itu memang sulit banget gitu cuma mau nggak mau mesti dikerjain dan gue rasa pr ini tuh Gak pernah ada waktu kapan mulainya Atau kapan waktu yang tepat Atau uh, jalurnya kayak gimana Gue nggak tahu sih Karena semua orang tuh kayaknya Baru kebuka jalannya masing-masing Saat lu udah siap untuk look within yourself gitu Tapi menurut gue sebelum kita terlalu rumit Mikirin kayak Aduh gue bakal ketemu pasangan yang sama nggak ya Keputusan hidupnya sama gue Sebelum lu mikirin itu Ada baiknya sebetulnya untuk betul-betul ngeberesin atau mendeteksi beberapa hal yang terjadi di masa kecil lo. Coba deh pikirin beberapa hal yang kayak... Kira-kira gue masa kecilnya tuh inget apa ya gitu. Kayak kalau misalnya emang ada trauma tuh apa ya yang gue definisikan sebagai trauma gitu. Dan dari trauma itu kira-kira manifestasinya seperti apa sih ketika gue udah dewasa gitu. Dalam... pola tindakan seperti apa atau cara berpikir seperti apa sih yang sebetulnya sumbernya tuh dari si trauma masa kecil itu gitu Gua rasa by having that awareness not even answer ya tapi awarenessnya aja dulu itu will save you a ton of time and energy dan energi yang paling berguna adalah uh, energi untuk fokus ke diri kita sendiri dulu sih bukan dengan nyalahin orang lain atau nyalahin pasangan kita atau nyalahin bapak emak kita atau nyalahin teman-teman kita gitu. Sebelum episode ini berakhir gue mau say thank you so much ke teman-teman baru yang gue temui di perpustakaan manusia. Gue tahu kita semua baru kenal dan aneh banget gitu ya, kayak baru kenal 2 3 jam tapi udah ngomongin soal keluarga sampai udah nangis-nangisan bareng juga gitu. Tapi itu the power of authenticity sih menurut gue. Dan kita nggak bisa ya milih. Kita tuh lahir di keluarga macam apa. Tapi kita tuh pasti selalu dikirim keluarga-keluarga baru di luar dari darah kita, yang kita nggak bisa atur itu ketemunya kapan dan dalam durasi berapa lama gitu. So segitu dulu episode yang penuh. tangis menangis ini. Kalau misalnya kalian punya ide tentang topik-topik apa yang mau dibahas di episode gua atau di pembahasan diskusi sehat yang ada di Instagram Story Abja Tersirat, silakan langsung DM ke gua dan kalian juga bisa follow Instagram gue di @abjatersirat untuk ngelihat update tulisan atau episode yang berikutnya. Dan yang terakhir, kalau lu enjoy dengerin episode ini Now enjoy dengerin podcast subjek tersirat jangan lupa untuk kasih rating bintang 5 di spotify